2: Bienvenidos a cada uno de ustedes a este episodio nuevo que nos tiene muy emocionadas en la cuarta temporada y la verdad es que no dejamos de, de estar como nerviosas de, de todo lo que queremos decir y todo lo que queremos responder y, y tantas realidades que queremos tocar. En, en nuestra cuenta de Instagram y a través de redes sociales seguimos recibiendo y recibiendo preguntas con diferentes situaciones gracias a todos los que... O sea, a los que confiando le siguen dando play, buscando estas respuestas. Porque eso es lo que todos estamos buscando. Nos damos cuenta de que en la inmensidad de, de diferentes realidades, habemos corazones inquietos, buscando respuestas para nuestra casuística, para nuestro la unicidad de lo que estamos viviendo y queremos en esta temporada poco a poco ir tocando diferentes realidades en las que estamos buscando amar, en las que estamos buscando vivir mejor y más profundamente el amor pero antes de entrar a esta, a puntualmente a estas diferentes realidades, este episodio queremos dedicarlo a tocar algo que tiene que ir primero no podemos empezar a partir a las diferentes situaciones que podemos vivir y complicaciones del amor o, o frutos del amor sin antes recordar aquello que, que nos sostiene y que nos ilumina, que nos guía y nos da el rumbo para vivir estas diferentes realidades. Porque todos, a pesar de que o sea, somos únicos y vivimos situaciones particulares que no se pueden repetir, todos compartimos algo. Y todos compartimos una identidad en lo profundo, que después se hace por supuesto particular, y compartimos una vocación. Así que este episodio vamos a adentrarnos en esto y esperamos que les dé luz. Pues sí,
0: bueno, a mí me encantaría como que mencionar que o sea, estamos muy emocionadas porque de verdad tenemos en el corazón responder como a estas inquietudes de todos ustedes y este tema en particular la verdad a mí me mueve mucho porque lo otro no es posible si no se comprende la identidad, o sabernos hijos. O sea, esa identidad de la cual hablaba Sofi sobre que todos compartimos es porque todos somos hijos. Y ya claro, particularmente Dios tiene su propia pedagogía con cada uno. ¿no? Eh, su propio camino de sanación, de experiencia, del amor, pero tenemos que llegar a él. ¿Por qué? Porque todos queremos ser amados, todos. O sea, por eso hay tantas preguntas, por eso hay tanta búsqueda a veces que, que pensamos que no puede ser saciada porque a donde, a donde llegamos como que no llena el corazón, ¿no? Y eso no significa que no haya respuestas o algo que llene el corazón. Significa que tienes un corazón con un deseo de un amor que no tiene fin, que no tiene límites. Es el amor de Dios. O sea, que es infinito. Y por eso tenemos que ir a la fuente viva del amor de Dios. Y bueno, ahorita vamos profundizando un poco en esto. No sé, si, hermana, si tú quieras decir un poco al respecto. Sí.
1: O sea, solo que... que... Es muy fuerte porque hay muchas preguntas, como decían las dos, sobre cómo amar, por qué no llega mi amor, por qué tal y así. Pero la pregunta detrás y a la que han dedicado filósofos siglos, ¿no? Es el quién soy. Sí es el quién soy. O sea, esta pregunta, la, la cuestión de la identidad no nos la estamos sacando de, de la manga. O sea, pregúntatelo si ¿sí sabes quién eres. Si puedes primero responder eso. Y obviamente, para responder quién eres, lo mejor que puedes hacer es preguntarle al que te creó. O sea, como que hay una lógica en, en, en el camino por el que el mismo Juan Pablo II nos lleva, porque al final esto nos lo ha como él aclarado y él nos ha llevado. Pero hay una lógica, porque ¿a quién preguntarle quién soy? ¿A quién mejor? Si no es aquel que me creó, aquel de quien vengo, aquel que, que me ha llamado a la existencia, y que me lo ha hecho no solo como a una criatura, no solo como a las plantas, no solo como, ¿no? Sino con una dignidad, con una relación que, que no se compara con las otras. Y, y esa es la primera idea. Y por eso Andrea hablaba de esta, que es la filiación. Porque Dios no solo nos ha creado como criaturitas, con amor. Nos ha creado como sus hijos. ¿Y no es esa la realidad que profesamos los bautizados? Porque en Cristo nos hacemos hijos en el Hijo. Somos hermanos de Jesús, somos hijos del mismo Padre que Jesucristo. Es que, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, pregúntate en tu vida, ¿no? Y tal vez muchas veces nos hemos sentido huérfanos, nos hemos sentido a lo mejor con... con mucho rencor, dolor o, o, o situaciones respecto a la paternidad o la maternidad, por las circunstancias humanas que hemos vivido pero como que la gran, gran gran esperanza que, que nos revela, es que oigan, no, no nos estamos inventando nada, o sea no lo dice Jesucristo, no vino Jesús a revelarnos al Padre no, es que me muero de amor porque aparte últimamente como que he estado no sé, viendo muchas cosas de Jesús digo, qué ternura él nos da ese espíritu para poder clamar Abba Papito o sea, es toda la misión de Jesús venir a instaurar el reino de su Padre y revelarnos su rostro y hacernos hijos hijos de ese Padre, y creo que para nosotras tres ha sido o sea, una experiencia fundante, porque realmente es fundante, pone el fundamento, para entonces Sanar, liberar, vivir con sentido. No sé, son tantas cosas. Ya me emocioné, oigan, pero a ver, sí. ¿qué onda? No, 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 O sea,
2: a mí era... Ah, bueno. Eh, bueno. La... Eh, es que pensaba ahorita que te escuchaba yo, sí y, y es como algo que escuchamos tantas veces, ¿no? digo, pero de pronto es así, no dimensionamos. Y yo me imagino a las personas que nos están escuchando y recordaba también en algún momento en mi vida al pensar, bueno, ok, sí, ok, sí, soy, soy hija de Dios, pero ¿y eso qué tiene que ver con que ya quiero que llegue mi amor o con que mi novio o con que mi esposo? ¿Eso qué tiene que ver? Ok, sí, yo sé que Dios me ama, pero ¿qué tiene que ver con...? Y es que tiene todo que ver. Yo les quiero decir, tiene todo que ver. Porque es que esa inquietud que siente el corazón, porque no se siente satisfecho en ese amor humano, encuentra descanso, encuentra esperanza, encuentra paz en reconocer que ya es amado. Ya es amado por ese que es el Padre de Jesucristo. O sea, Dios mismo. Si yo reconozco que ya soy profundamente amada por Él, también me va, como que se, se viene así, como se, se encadena un tsunami, una avalancha de gracia y de certezas que, que van directo al corazón, como que... Y de orden. Soy valiosa, soy digna, merezco un amor en el orden del amor y ya cuento con él primero y esa es la fuente que va a, a realmente llenar mi corazón. Y entonces eso me ayuda con un orden, como decía yo a, a voltear a ver el amor humano, para, para no conformarme, para no recargar en él todo, todo lo que mi corazón anhela. ¿Por qué? Porque primero tengo al amor de este padre, que además, si yo me reconozco como hija, no solamente estas certezas que acabo de mencionar, sino yo recuerdo así, en mi propia vida es como el, a ver, los hijos se parecen a los papás. Ahora con Sebastián, ¿no? ¿y a quién se parece? No, y veo tus ojos, y veo no sé qué, ¿verdad? Los hijos se parecen a los papás y así fuimos hechos también nosotros. Entonces, claro que tiene todo que ver con lo que yo estoy viviendo en mi vida el reconocer que yo soy hija de un Dios a quien me parezco. Me parezco en que yo soy capaz de amar y que cuento con él como papá para enseñarme, para guiarme. Estoy llamada a ese amor, entregándome a ese amor que... Que, a ver, recordemos. Porque... Que ahorita llegaremos,
1: que ahorita llegaremos.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿No? Ah, sí, sí, es que me voy así, pero es que es, lo que quiero decir es, tiene todo que ver con tu vida. El hecho de que seas hijo. Y a partir de esa identidad, podrás vivir mejor, más profunda y más plenamente tu ser tú. Y por lo tanto vas a ser más feliz. Y eso, por supuesto que tiene también como relevante tus relaciones con las demás personas. Porque tu ser tú, plenamente va implícito el poder vivir más en plenitud tus relaciones de amor humano. Entonces, así como yo también, ya siento que me, me desboco y qui quisiera decir tantas cosas, entonces voy a dejar que, que Andrea, que también sí. quiera decir algo, pueda entrar.
0: Sí, no, es que yo la verdad me quedé mucho pensando que, digo, estábamos previamente organizando, eh, como que platicando y cómo podemos como, transmitirles esto y la verdad, justo escuchaba hablar a Josie y se me vino la misma idea que a Sof. O sea, la filiación es necesaria porque no existe lo otro sin sabernos hijos. Y a ver, se los voy a decir sencillo. No puedes ser esposa o esposo. No puedes ser madre o padre si primero no te sabes hijo. Y creo que nos queremos brincar esta parte. O sea, en buena onda, creo que la queremos brincar. Porque muchas veces no nos hemos conectado con ese amor de padres que tal vez para el cual nuestro corazón fue hecho. Porque todos somos imperfectos, porque no sabemos amar. Y entonces siento que obviamente como que las heridas que empiezan a bloquear eso, ¿no? Y entonces yo puedo amar a mi esposo y me concentro en eso y quiero un matrimonio perfecto, pero me he olvidado que hay que volver a la, prof o sea, a la profundidad, justo podríamos hablarle de la soledad originaria de encontrarnos ahí con el Señor, con el Creador, con mi Padre, para que revele mi identidad. Porque solamente yendo ahí es donde puedo aprender a amar, es donde Dios va a revelar mi identidad. Para entonces sí, poder... Poder ser con el otro, pero y no solamente con el otro en mayúscula, sino con el otro también en minúscula, y ahorita hablaremos sobre eso, pero la importancia de sabernos hijos, o sea, yo no sé ustedes, pero como que es que en buena onda mi primera experiencia que me explotó el corazón y me desbordó de amor, fue con Dios Padre, o sea, y en buena onda como que dije, ¿qué locura es esta? O sea, en buena onda como que muchas veces me han hablado de Dios, pero esto en buena onda es como una broma. O sea, ahí fue cuando dije, Dios existe, puedo casi tocarlo. O sea, tengo la certeza de que Dios existe, nadie me cuenta de él, sé quién es, conozco a mi padre. O sea... O sea, de verdad, hubieron momentos como que yo decía, todo el mundo puede venir ahorita a decirme que Dios no existe y les diría, no es cierto, porque yo le conozco. Y esa experiencia, estamos llamados a vivirlos todos. Todos. Porque todos tenemos algo que sanar y porque aunque tengas tales perfectos, no existe ninguno no sé, no. que ame como Dios Padre quiere amarte. Y el amor que te quiere enseñar. Yo me acuerdo que cuando le conocí, subieron mis expectativas en el amor. Subió mi identidad. Cómo me sentía hasta más hermosa físicamente. O sea, como... O sea, cambió mi vida. Cambió mi vida. ¿Y qué tiene que ver esto con el ser con el otro? Todo. ¿Cómo me miro? ¿Con qué ojos me miro? ¿Cómo? O sea, lo que creo que valgo. Lo que busco en los demás. Porque no sé a dónde voy si no sé quién soy. Porque si no sé quién soy, perdón, ya solo con esto termino, como que si no sé quién soy, soy víctima de las circunstancias y voy aceptando todo lo que se ponga frente a mí en lugar de elegirlo, porque sé que lo quiero. Es como que, que ya, o sea, como que de verdad, Oigan, es súper importante. No, ya sé. Como que las tres estaban así de, es que Andrea
1: mientras hablabas yo como que necesitaba decir, me venía tanto la palabra, ¿ok? ¿Por qué es tan esencial? O ¿por qué? O sea, no sé, decías como no puedo ser esposa, madre, ta 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 y a lo mejor alguien dice, no, pues sí, o sea yo sí he podido, pero, pero, pero no plenamente. Iremos cojos por la vida, iremos cojos por la vida. Cuando no vivimos ese orden, cuando no primero sabemos de dónde venimos, de quién venimos, porque qué les voy a decir algo. Todos, en todas las otras experiencias, como amigos, como hermanos, como esposos, como padres, siempre, siempre nos sentiremos, es bien fuerte, pero la verdad, insuficientes, o sea es que no podemos ser suficientemente buenas esposas, no podemos siempre ser suficientemente buenos amigos, hacemos lo mejor que podemos como padres, y yo aquí lo veo todo el tiempo con ustedes, y, y sin embargo como que siempre pareciera que hay, o sea, como que no. Podemos ser perfectos profesionistas y ser unos picús de nuestra chamba, pero el día que nos va mal, empiezan muchas dudas de nuestro valor, de nuestra identidad, porque entonces ¿quién soy? Porque cuando ponemos nuestra identidad en todo eso, siempre, y se los digo en serio, siempre, quedaremos cortos. Pero en el Padre. Pero siendo hijos de Dios, y eso es la gran locura. Puf. Somos es que ni siquiera suficientes, o sea, la palabra que se me venía mientras Andrea hablaba era la incondicionalidad. Es que esa es la locura del amor de Dios y por eso saberte hijo amado de Dios es como ¡Ah! hay un lugar hay un alguien con mayúsculas que me conoce, que me ama, o quien no me falta nada. No tengo que hacer nada para ganarme su amor. No puedo hacer nada para perder su amor. Es que esa es la locura. Y tal vez hemos como crecido con formación fragmentada en nuestra fe, ¿no? Como de, haces esto, Dios te ama, no haces esto. No, no, justo no. O sea, la palabra así que puede describir Sí, en negritas junto con muchas otras, pues. Pero el amor de Dios Padre es esa incondicionalidad. Y por eso no es algo que pasa solo cuando eres soltera y ya después ah conoces a Dios Padre y te casas y ya todo. O sea, no. Siempre, 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 aunque seas CEO de una empresa y tengas mil personas a tu cargo, hay un lugar en el que puedes descansar, saberte suficiente, saberte sostenido, saber que alguien vela por ti, que cuida por ti. Tú puedes cuidar por muchos. De muchos, pues. Pero hay un alguien, hay un padre que es bueno, que te ama incondicionalmente, que está viendo por ti, que cuida de ti, con quien puedes ser vulnerable. Es que no tienes que hacer nada. No tienes que inventarte nada. No tienes que presentarte ni bañado, ni arreglado, ni pintado, ni, o sea, no. Eres tú. Eres tú y siendo tú. Eres amado. Y por eso es la experiencia del de, 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 encuentro con el amor de Dios Padre, como decía Andrea, es tan sanador. Porque que todos deseamos ser amados incondicionalmente, ser mirados tal cual somos, y así, a pesar de todo, incluso lo que nos avergüenza, elegidos. Y ese es el amor del Padre.
2: Y, y yo creo que aquí hay una invitación bien grande. O sea, no, no, no sé ustedes qué opinen pero... Pienso en tantas personas que a lo mejor están pensando, bueno, yo, yo no, es que yo no conozco ese lugar donde me puedo saber así amada incondicionalmente, yo realmente no conozco a Dios así, yo, no. entonces creo que aquí hay una invitación a preguntarnos cómo, cómo, cómo está ese tema en nosotros y buscarlo, a lo mejor has tenido una relación filial impresionante con Dios o a lo mejor no, pero hoy es un buen momento, hoy es un buen día para empezar a, a decir, ah, wow o sea, hay a lo mejor algo, algo más de lo que yo no conocía en Dios. A lo mejor hay, hay más en, en dónde puedo encontrar este descanso que cuando yo os hablaba, mi corazón decía, yo quiero. Entonces, aquí, esta invitación a todos los que nos están escuchando. Sí, yo estoy llorando. <risa> es que es real, ¿no? Eh, escuchamos esta invitación de Dios de quiero, porque si ustedes sintieron ese yo quiero, es porque Dios está diciendo yo quiero dártelo. Entonces, busquemos un espacio para en, en la oración decirle Dios, padre, y si a lo mejor te incomoda decirle padre, pues por ahí empezar, ¿no? Papá, padre, papito, como le quieras decir, quiero conocerte, quiero conocerte más. Quiero dejarme enseñar, o sea, quiero dejar que me enseñes de este amor que no tiene condición. Quiero que me ayudes a, a, a recurrir a ti cuando las mentiras que surgen en mí por las dificultades en el amor me digan que yo no valgo, que yo no soy suficiente, que, que nunca va a llegar eh, alguien que me pudiera mirar. que no Nada, Todas las mentiras que sabemos que a cada uno nos pueden surgir de inseguridades, enseñamos a recurrir a ti. Y realmente ejerzamos como ese papá ¿no? Eh, creo que, que Dios va a sonreír grandemente cuando lo volteamos a ver con esa ilusión de dejarlo ser nuestro padre
0: y es que oigan o sea, solamente para concluir este tema de la identidad creo que es muy importante porque justo, creo que ellos lo mencionan en algún momento de otra forma pero puedes vivir así y creer que no te hace falta nada pero te prometo que la locura, el gozo de saberte tan amada le da un sentido totalmente distinto a todo. Es que yo estoy segura que jamás podría ser la mamá que soy hoy y vaya que me hace falta mucho por mejorar, pero jamás podría si no me sabiera tan amada por mi papá Dios, si no me, su si no me sabiera sí. sostenida. O sea, sostenida por él. O sea, como que creo que es muy importante como que entender que no podemos sostener a otros, que no podemos acompañar a otros como estamos llamados a hacerlo, con eso que llena el corazón, si primero no nos sabemos sostenidos por el otro en mayúscula, porque nuestro corazón lo necesita. O sea, Ahorita pensaba, yo decía, qué diferencia sería no solamente tu vida, tu día, un día. Saber que cuando te levantas, eres mirada, mirado. Hay alguien en el cielo que te ve. Tu oración es escuchada. Si te sirve decir, papá, dilo muchas veces. Papá, ¿dónde estás? Papá, ayúdame. Papá, hola. O sea, sé... ¿sí? consciente de la presencia de Dios Padre en tu vida, porque entonces todo lo que suceda alrededor de ti va a tener un sello de él y vas a reconocer sus signos y su amor por ti, te lo prometo, y vas a empezar a descubrir que esa flor que tienes enfrente, que se atardece, fue hecho para ti, porque Dios Padre te ama y es un regalo para ti. Y se empieza a preocupar por toda, por toda cosa que pasa en tu día, porque es un Padre Providente. Y estás abierto a la gracia. Y sí cambia, porque Dios Padre nos ama a todos. Pero cuando tú abres tu corazón y empiezas a buscarle, Él empieza a encontrarte y empieza a derramar más y más y más y más. Y Dios siempre puede dar más, pero no puede dar más cuando no estamos con un corazón abierto para recibir ese más porque se irían las gracias entonces abre tu corazón busca más porque él quiere darte más
2: o sea podrían ser tantas tantas un momento de respiración profunda de todos
1: podrían ser tantas 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 las cosas creo que con esto hemos dicho lo esencial y, y justo Regreso a la invitación que Sofía hacía, como si no conoces este amor. Y la verdad no es la primera vez que lo hablamos, si no has escuchado nuestras temporadas pasadas, escucharlas, porque hablas mucho de cómo, cómo encontrar, cómo sanar esta relación para vivir así, porque como dice Andrea, cambia un día, cambia la vida, caminas suelto, sostenido, es que te imaginas, es, es con, una más mejor, con más libertad. Con más libertad, sí, es, es muy fuerte, porque sí. Porque imagínate, o sea, eres hijo del rey, el que hizo el cielo normal, las estrellas, ¿no? El, 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 el comienzo y el final, el alfa, el omega, o sea, es muy fuerte. Sí es, que... es
0: un dios padre cargando a su niño. O sea, imagínense una figura de Jesús que tiene un osito de peluche. Es que así está Dios padre con cada uno de nosotros. O sea, esos somos. Entonces, puedes vivir así de tranquilo y de en paz y confiar tu vida a él, ¿no? Sí.
1: Y aunque sea difícil o haya circunstancias complicadas sí. en la vida, saber que puedes, como Jesús lo hacía ¿no? en los evangelios, alzar la mirada y, y, y hablar al Padre, ¿no? Y orar al Padre y pedir al Padre. Y eres escuchado, como dice Andrea. Pues, oigan, o sea, esta era la primera parte. Y de hecho, o sea según nosotras iba a ser así, pero es que no podemos. Pero es esta identidad, esta identidad que es somos hijos amados del Padre. Y de hecho, en la teología del cuerpo lo profundiza mucho más Juan Pablo II, pero no solo somos hijos amados del Padre, somos redimidos por Jesucristo, y somos santificados por el Espíritu Santo. Es bien fuerte porque a la luz de la identidad descubrí, digo, perdón, de la Trinidad, descubrimos nuestra identidad. ¿Y por qué? Porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Y de hecho, creo que aquí Sofía es la indicada, porque hace rato ella habló de este como parecerse al padre o, o parecerse al creador porque, porque somos sus hijos y estamos hechos como él, pero pues, ¿cómo? Que nos da la segunda parte que dijimos de la vocación.
2: Sí, justo, porque ahorita ya abordamos el tema de mi identidad, la que compartimos como hijos de Dios, pero en este parecernos tenemos que voltearlo a ver y decir, bueno, ¿en qué me parezco? Y sin duda nos parecemos en muchas cosas, que nos ha ido dejando eh, su sello, literal, inscrito. Pero hay algo que es lo esencial en lo que nos parecemos. Porque si lo esencial de Dios es que Él es amor y que el Padre se entrega plenamente, fielmente, eternamente, perfectamente al Hijo, y el Hijo lo recibe, y en ese dar y recibir son uno, y el amor mismo entre ellos es el Espíritu Santo, entonces, podemos como, que, que, que lo podemos encontrar en, eh, bueno, San Juan Pablo II amaba este tema, pero lo podemos encontrar en, en el catecismo de la iglesia católica, ¿no? Como es, este, eh, Dios es este intercambio explosivo de amor que da vida, ¿ok? Pues entonces, eso que es lo más esencial de Dios, está inscrito en nosotros. Y es la base de nuestro llamado y de nuestra vocación. Yo estoy hecha desde mi constitución más profunda como persona, mujer. Estoy hecha para amar, para entregarme y para recibir al, a, a, al otro y que ese intercambio de nuestra entrega, que es amor, eso de vida. Y cada persona que nos está escuchando, yo ahorita lo dije en mi Constitución como mujer, pero en su Constitución cada hombre mm. lleva este llamado en lo profundo, porque así nos ha creado Dios como hombres y como mujeres capaces de entregarse y en la complementariedad con el otro en cualquier situación que estamos viviendo, sea en lo laboral, sea en lo familiar, sea en el círculo social de amistades, como decía Dios en nuestro matrimonio, entonces, ahí que el amor sea fecundo que el amor de vida porque así es el amor el amor que se queda seco el amor que se queda no es amor es un falso amor y el amor que no es me entrego al otro y reconozco que no solamente me puedo entregar en amor que soy don sino que también soy capaz de acoger al otro como don porque también es un regalo y ahí da vida sí. ese es el amor que es real cualquier otro amor que sea simplemente un cerrarme o que no, que no esté abierto a recibir al otro, que sea en, así unilateral, no es amor, es un amor falso. Y nosotros estamos llamados a imitar ese amor que es Dios, y no solo a imitarlo, sino a vivirlo. Entonces, de ahí podemos tener la certeza de que nuestra vocación es al amor, y por eso todo el meollo del asunto de nuestras vidas es el amor anhelamos el amor buscamos el amor hay frutos en lloramos nuestra... por amor lloramos por amor y sufrimos por, por 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 rotos corazones de de falta de amor y de rechazo pero también experimentamos los frutos del amor de saber de, de la alegría de la paz del gozo profundo de todo lo que en tu vida está marcado con la huella del amor puede ser evidencia para ti de que estás llamado a amar y ser amado y que ahí está la plenitud en tu vida. Entonces, identidad de hijo, vocación al amor y ahorita vamos a ir profundizando en, en eso, ¿no? No quiero acaparar la conversación porque sé que hay mucho que Andrea y ellos quieren decir.
0: Bueno, pues le entro, o sea, como que, ay, no, sí, pensando como que, qué drama, o sea, es que en buena onda, como que este drama, el corazón, de buscar a alguien que responda al corazón como que este grito interior como que me acuó perfecto en mis clases con Christopher Wade como decía este sí, sí, sí. Eddie o sea pero y aparte lo siente y, o sea ah sí o sea ese ese vacío que sentimos a veces por las noches esas ganas de un abrazo esas esas ganas de ser uno con el otro es justo porque tu corazón fue creado para un amor así. Pero, ojo, porque antes de encontrarme con el otro en minúsculas, justo estás llamado a encontrarte con el otro en mayúsculas. Porque este deseo que tenemos en el corazón, y grita, que, que sufro interiormente, es que es tan grande que sería muy injusto exigirle a un amorcito, que venga a llenarte el corazoncito. O sea, hermanos, hermanas, este deseo que hay en tu corazón es tan grande que solamente Dios puede satisfacer los deseos que hay ahí. Solo le corresponde a Él. Por eso, cuando, llenamos, cuando llevamos estos deseos del corazón a que un hombre los sacie, y le decimos, por favor, mira mi corazón, mira mis deseos, ven, llénalos, ven, ven por favor, ¿por qué no me miras? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me das lo que yo necesito? Porque no puede darte lo que tú necesitas. Es que si no vamos a la fuente del amor, si no somos uno primero con el otro y la O en mayúscula, que es la fuente viva del amor, que es Dios. Pero ya no solamente como este Dios Padre de cual hablábamos, sino este este Dios esposo, Jesús esposo, y hasta se me pone la piel chinita, es que aparte es hasta sencillo imaginártelo, Ustedes imagínense, imagínense a Jesús, lo guapo que era, el hombre que era, perdón si José me escucha este episodio, se va a ponerse los ojos. No, lo sabe, lo sabe, pero, pero, y o sea, qué hombre, este Jesús esposo, este hombre fuerte, varonil, que quiere ser uno contigo, uno contigo, o sea, es tremendo. Y entonces, cuando recibimos todo de él, ya puedo recibir del otro. El otro en minúscula. El otro que busca amarte de la forma en la que puede. No va a ser perfecta nunca. No, pero porque tú tampoco amas perfectamente. O sea, entonces dejemos de exigir tanto a los otros. Y mejor vayamos a la fuente del amor. Que Dios haga todo en nosotros. Y que aprendamos a amar. Porque si, si lo tenemos a él es que nuestras relaciones humanas
1: cambian.
0: Cambian, van a ser mucho mejores. Les prometo que hace días, les prometo caso real, hace días, como que de verdad estaba teniendo muchas como discusiones con José, mi esposo, y decía, señor, ¿en dónde estás? O sea, te he olvidado, ¿verdad? Por eso estoy así, por eso le estoy exigiendo mucho más de lo que le toca. Y, y es real. O sea, se ve, se ve cuando nos hace falta el Señor en nuestros corazones. Se ve, o sea... Y, y, y hay dos
1: cosas que quiero añadir. La primera es, tal vez para las mujeres es mucho más fácil, y entiendo que para los hombres es como, es que justo yo no lo siento tan fácil porque es guapísimo va y varonil, ¿no? Que la verdad es que en ese sentido las mujeres, la verdad es que la tenemos súper fácil porque es lo máximo, o sea, ¿no? Pero... Quiero llevarlos, incluso a los hombres, a qué es lo esencial de la esponsalidad. O sea, ¿qué es el esposo? ¿Quién es el esposo? ¿Qué es un esposo? Es el que se entrega por el amado. El que da su vida por el que ama. El que sirve. El que elige. El que ama. El que, no sé, o sea, es, es muy fuerte cuando vas al, al corazón de lo que significa la esponsalidad. Y Cristo es él. El, el esposo es el que no se conforma con ser amigo, con ser maestro, con ser pastor. Es el que quiere una relación de intimidad. Es el que quiere conocerte. Es el que quiere ser conocido. Es el que quiere pasar horas hablando bajo la luz de las estrellas, ¿no? O sea, con, con quien ama. Entonces, Cristo, para, las, para los hombres y las mujeres, quiere ser ese amado Quiere ser el que no solo es amigo. Quiere ser el que no solo es maestro. Esa es una belleza. Y por eso también tenemos que llevarle a él. O sea, no solo, no, adiós padre, él, hazme, ayúdame a saber mi hijo, pero también, Cristo, ayúdame a saber mi amado. Andrea tiene un crucifijo ahí atrás de ella y, y es que esto aplica para hombres y para mujeres. Si tú, hombre, has tenido un deseo de que alguien te elija, de la vida por ti, te haga sentir que vale la pena como darte su vida, ahí está Jesucristo. Es que es la respuesta, es la respuesta. Entonces, Cristo nos ayuda, más bien nos, nos concede la experiencia de sabernos también mirados, amados, elegidos, ahí eh, eh, en esa intimidad que tanto desea el corazón. Y la segunda cosa que quiero añadir es este deseo de amor que tenemos, que, como bien lo dijo Andrea, solo Dios sacia, es tamaño, o sea, yo siempre se lo decía a mis alumnas, tu corazón está ahí infinito, o sea, infinito, o sea, talla Dios, ¿ok? Entiéndelo. Entonces, no lo puede satisfacer un hombre o una mujer. Pero incluso, no solamente está hecho, o sea, Dios sacia, ¿ok? Pero luego Dios quiere que vivamos el amor con los otros, ¿no? El amor humano, nos, nos quiere entrando en dinámica de comunión, de amor explosivo de lo que hablaba Sofía con otros. imitemos su relación con la trinidad. Pe bueno, su relación trina. Pero, pero, esto no solo aplica para el amor de pareja. Y ya lo hemos dicho mil veces, pero es que yo no lo puedo dejar de decir. Tú amas y puedes imitar esta dinámica de comunión, de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir, con el don, la persona que Dios te esté poniendo al lado. Es que esto yo lo descubrí muy cañón en un momento de soltería así dura, donde dije, ¿para quién soy don? O sea, ¿a quién le llevo? Ya, Dios, te llevo este amor. Me sea amada, elegida, mirada a Jesús. Eres mi amado, el esposo de mi corazón. Pero quiero, quiero vivir esta donación. Y lo descubrí en mis alumnas. Lo descubrí sirviendo a la mar así. Lo descubrí yendo a ver a mis abuelos. Lo descubrí aprendiendo a ser hija también de mis papás, o sea, como re, redescubriendo el ser hija, hermana de mis hermanos. Entonces, es bien importante también saber esto. Si tú te estás preguntando ¿a quién le llevo todo este amor? Primero a Jesucristo. Y de ahí, a quien Dios ya te esté dando para amar. Y por eso, y ya con esto me callo, como que, las experiencias de más gozo y felicidad que tenemos en la vida son experiencias de entrega. Cuando miraste a otro, cuando otro te miró, cuando consolaste, cuando ese amigo te mandó un mensaje, cuando justo lo necesitabas. Misiones, que dormiste en el piso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque estabas amando. Por eso eras feliz. Entonces, esta vocación al amor trasciende el amor de pareja. No lo satisface solo el amor humano pero estamos llamados a vivirlo ya. Y hay unos a los que Dios nos llama al matrimonio o a la vida consagrada, o hay momentos, o lo que sea. Y ahí también, obviamente, pues hay como una realización concreta de esta vocación al amor. Pero ni siquiera toda mi vocación al amor se agota en lalo Porque yo quiero seguir amándolos, oigan, a ustedes que nos están escuchando. Porque si no, ya no nos conectaríamos, se los prometo. <risa> a mis hermanas, a mis papás. Ya no tengo alumnas, pero, 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 pero a la gente que Dios me ponga, ¿me explico?
2: <risa> sí. Gracias, gracias por decir esto, porque sí creo que es bien fácil sentirnos excluidos por la situación que estamos viviendo. Y en esto, oigan, nadie se queda fuera, nadie se queda fuera. No hay realidad humana que pueda escapar el deseo de intimidad de Dios. Y la posibilidad de ser don y de entregarse y vivir esto, como lo decía ellos. Entonces, gracias, gracias por recargarlo, Carla, hermana, porque creo que eso nos puede dar descanso. Y yo, yo solo quisiera decir algo. Bueno, dos cosas. Una, todo esto se profundiza muchísimo en la teología del cuerpo, ¿ok? Para todos los que dicen, bueno, pero ¿y esto qué onda? ¿Dónde? Ah, bueno, es el sentido esponsal del cuerpo. Y bueno, esto, todo esto es así como que un chispazo de la teología del cuerpo, ¿ok? Y luego, por otro lado, quiero decir... Métase a... al
0: taller de introducción a la teología del cuerpo por amar así.
2: Oye. No, es que en buena
0: onda, la verdad, es que, o sea, a ver, no creas que sabes sobre teología del cuerpo si escuchas amar así. O sea, porque aquí tocamos, o sea, la teología del cuerpo aplicada a la vida diaria, ciertas cosas... Pero en buena onda, esto no es teología del cuerpo. Métanse a cursos, de verdad, no escatimen. Que o sea, ¿cuántos años pasamos estudiando otras cosas y no le damos a nuestra identidad, a nuestra vocación al amor, para ser felices, para encontrar las preguntas más profundas de, de quién soy, cómo soy feliz? O sea, busquen, busquen y encontrarán. Sigue, hermana.
2: Bueno, entonces lo, lo otro que iba a decir es, escuchamos esto. Mm. Y nos puede dar mucha paz porque reconocemos que hay un orden y al final nos ha sido dado a la inteligencia para buscar la verdad y hay algo que resuena dentro de nosotros de sí yo reconozco eso en mí, lo que tú estás diciendo y veo un orden, ok, entonces qué fácil, Re me reconozco hija, a recibo el amor del padre, luego me reconozco llamada a vivir el amor en la entrega, pero recibiendo primero el amor del esposo, el esposo en mayúsculas que es Jesús, y entonces Él sacia mi corazón, ¡qué fácil! Y, y entonces luego ya salimos de ter haber terminado de escuchar el episodio y es como, ok, venga, vida. ¡Oh! O sea, y entonces nos desanimamos. Y yo te quiero decir, si le batallas, si escucharlo no basta, si ya buscaste el amor de Dios, esposo, o ya lo has experimentado, algunas veces pero de pronto no y otra vez vuelves a recargarte en el otro y otra vez vuelves a tropezarte quiero decirte algo, es normal es normal no es evidencia como el enemigo quiere que creas, de que no lo puedes vivir o de que no es para ti o de que hay algo mal en ti es evidencia de que eres persona, con heridas y ya entonces lo que Quiero alentarlos a todos los que nos están viendo o escuchando, si no estás solo escuchando, vete a YouTube a vernos, es que cada una de las dificultades sean simplemente recordatorio de que necesitamos más de esa intimidad y necesitamos más de ese trabajo que Dios quiere hacer en nosotros, porque Él siempre está obrando y se trata de, de, de irlo volteando a ver y ya me caí y otra vez y otra vez y otra vez y él va perfeccionando nuestro corazón y va perfeccionando nuestro amor y va transformando nuestro corazón para que cada vez podamos recibirlo más a él y entregarnos más y mejor a los demás y etcétera, que ¿ok? Es un trabajo y es un proceso y es un día a día y se van en el proceso, se van viviendo ya las gracias y los frutos. Y por eso, entonces, quiero también aquí meter una siguiente invitación que es mantengámonos cerca de los sacramentos y mantengámonos cerca de la... O sea, en búsqueda de la vida de gracia. Porque ahí le estamos como abriendo la puerta a Dios para que obre, 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 obre a profundidad eh, y se derrame con fuerza. Entonces, en esa, en esa oración podemos encontrarnos con Dios Padre, como hablábamos, ¿no? En esa confesión podemos realmente uh, llegar con, con Cristo... Atra, ¿no? que, que, que está ahí el, el sacerdote como Cristo mismo, ¿okay? podemos dejarlo, que toque nuestro corazón, que acaricie esa, eso que nos duele y que nos dé gracias y que vaya sanando. Y en esa comunión podemos recibir al amado dentro de nosotros. Es muy fuerte, porque no solamente quiere estar íntimamente... En, en nosotros solo espiritualmente sino físicamente, sabe que lo necesitamos y por eso se quedó físicamente palpablemente cuando decimos, aunque mis ojos no te puedan verse que estás ahí mentira, si ¡Sí te pueden ver estás ahí, está ahí Jesús y lo puedes tocar y lo puedes sentir y lo puedes recibir y, en, y lo necesitamos entonces eh, pues si sí, no creamos que no lo podemos vivir y para poderlo vivir cada vez más, vida de gracia y sacramentos de oración. O
0: sea, yo sí, o sea, yo sí creo que cualquier persona que esté escuchando este episodio, no importa su estado de vida, de verdad tenemos que comprender esto, porque, bueno, no, perdón, eso es lo que pienso, tal vez si estoy equivocada no me hagas caso, tal vez esto no es para ti, pero creo que nos conformamos muchísimo en nuestra forma de vivir la fe, y si tú te conformas en tu forma de vivir la fe, entonces no tienes idea de quién es Jesús, ni de cuánto lo necesitas. Porque si entendiéramos entonces lo que dice Sofía, que Jesús está en la Eucaristía, que locura, es Dios mismo que está en la Eucaristía, ¿por qué no voy diario? ¿Por qué no diario le dedico un ratito al Señor para orar y que entre en mí? Es que en buena onda le necesitamos necesitamos de él, necesitamos de su gracia, porque entonces, o sea, este llamado al amor es ser uno con el otro, esta responsabilidad, pero también esta fecundidad, dar vida, y no solo vida biológica, esta vida espiritual que el mundo necesita de mí, porque el mundo necesita de ti, de ti, no importa cuántos años tienes, no importa tu estado de vida, necesita lo que tienes para darle, o sea, ¿Cuántas mujeres, hombres, niños, adolescentes, adultos necesitan un abrazo maternal o paternal que tal vez no se les da en casa, que tú puedes darles? O sea, de verdad, la, la maternidad y la fecundidad es una cosa tremenda. Que si no recibimos la Eucaristía, los sacramentos y a Jesús, ¿cómo podemos dar vida? ¿Cómo podemos alegrar el día del otro si ni siquiera nosotros estamos recibiendo lo que necesitamos y estamos llamados a eso y bueno, yo justo también como que solamente un ejemplo aquí, o sea muchas veces ponía pretexto justo a mis hijos, como que decía ay, no, no puedo ir a misa porque ya tengo mucho que hacer en casa y bueno, Dios suple Dios suple, pero ahora que he vuelto a los sacramentos, de verdad digo, qué fuerte porque más bien los beneficiados son ellos, porque yo soy más capaz de darles vida cuando recibo al Señor, cuando me lleno de, que si no, pobrecitos, o sea, en buena onda, soy, un, soy una maraña de, de malos humores y cansancio, y, y necesito que el Señor me llene de agua viva para darles vida a mi esposo, a mi hogar, a mis hijos, a mis amigos, a mis padres, o sea, cómo amar más todos necesitamos del Señor y de verdad priorizarlo, porque este es un tema que yo traigo muchísimo en el corazón. Voy con cada padre y les digo, padre, soy buena onda, la gente quiere ser santa, no tengan miedo a exigirles, porque si ustedes no les exigen, entonces va a ser su responsabilidad. La yo taca. creo que vamos a tener
1: que hacer un episodio, un live o algo al respecto, porque es un tema, sí. sasasasasazo, sí. pero creo que tenemos que ir cerrando para sí. también como que quedarnos con este quieres vivir esto, ¿Quieres? Y tal cual como lo dice Andrea. O sea, ahí está el Señor, ahí están los sacramentos, ahí está la, 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 la iglesia madre para abrazarnos, para recibirnos y para cerrar.
2: No, y el Pero, Espíritu Santo. para Santiago, Ah, y el Espíritu porque, Santo. Y el Espíritu Santo. Y al Esposo y en todo esto de la gracia y todo, es el Espíritu Santo, la fuerza Exacto. del Espíritu Santo y también procuremos esa relación con él. Entonces no quería como es que... el amor. Porque, nada, No, 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 súper
1: bien, o sea, es como... el... El que sana, el que santifica, el que hace fecundo, el que da vida, el que todo, exacto, completamente. O sea, Dios, el Padre, Cristo, el Esposo, el Espíritu Santo, ya es que es, o sea, es la locura. La locura y, 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 y bendito sea Dios, bendita sea nuestra fe, ¿no? O sea, este Dios trino amor. Bueno, qué emoción. Tiene mucho más de esto. Ahora, solo quiero concluir diciendo cada uno al terminar este episodio puede quedarse con esto con esto, ojalá se quede con esto, ¿no? De, de llevarle a Dios la pregunta de quién soy y revélame tú que soy tu hijo. Cristo, revélame tú que soy el, o sea, que eres el esposo, que soy amado. Espíritu Santo, dame las gracias que necesito, dame tus dones. Pero que sepas eres hijo amado del Padre con toda esta identidad que hemos desarrollado estás llamado al amor estás llamado al amor estás hecho para amar y ser amado y amando y siendo amado ser fecundo y dar vida de muchos modos trascender esto es lo que queríamos transmitir y quería dejarlos con una canción para que la busquen en Spotify se llama Soy amado de Rogelio Casasola. Los invito a terminar este episodio o bueno, en el momento en que pueda subirte al coche, lo que sea, gustarla y cantarla y hacerle una oración que se eleva al cielo. Soy amado, Rogelio Casasola. ¿Algo más?
0: Creo que podríamos terminar con una oración. ¿Alguna quiere hacerlo? Yo puedo hacerlo, sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos, Papá Dios, que toda persona que escuche este episodio pueda ser capaz de decir Abba, Padre, que pueda experimentar este amor redentor, este amor santificador, este amor que toca cada célula que toca, cada huequito, cada oscuridad, cada necesidad, cada anhelo. Te pedimos estas gracias, Señor, para cada persona, porque queremos encontrarnos contigo, porque queremos sabernos hijos amadísimos del Padre, para poder después recibir al otro, para poder dar vida, para poder ser fecundos. Te pedimos, Señor, que respondas a nuestras súplicas para poder encontrarme contigo y que mi vida tenga más sentido. Te rogamos, Señor, por cada persona y pedimos la intercesión de María Santísima para que como madre también sane, afirme esa identidad de saberme hija, para poder, para poder sanar, para poder amar, para poder dar vida. Como tú me soñaste, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y que quede cubierta esta oración con tu preciosa sangre y cada anhelo de nuestros corazones. Amén. En nombre del Padre, Espíritu Santo. Amén. Y les mandamos un abrazo, vegan que estén muy bien y que Dios los bendiga.
2: Gracias. Adiós. Thank <music> you.